2: Mijn naam is Botte Jellema, jouw naam is Ipe Driesen. Ja, wij zijn van De Eeuw van de
3: Amateur. De eeuw van de amateur
0: is een podcast die gaat over alles.
2: alles.
3: Het is een podcast over levenskwesties. Die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
2: Het is een podcast met humor. Oh,
3: jezus.
2: <laughs> Kijk een grapje. Uh, die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. Met een regenboogvlagje, dat dat noem je queerbot, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... uh, Ik bedoel, iedereen is welkom,
3: kom ons luisteren in je favoriete podcast-app. Welkom bij aflevering drie van de speciale selectie die ik samenstel met behulp van jullie, mijn luisteraars. Ook een beetje met als doel dat wanneer je voor het eerst naar deze podcast luistert, dat je denkt, oh, maar dit is het ongeveer. En uh, deze aflevering zou je kunnen noemen terugkerende types of vaste gasten. Um, zoals bijvoorbeeld daar zijn de acteurs met wie ik heel vaak scenetjes opneem. Maar ook bijvoorbeeld mijn ouders. Want in de aller allereerste aller aflevering van mam, nou sterker niet, er niet er eens in. Maar de allereerste aflevering begint met mijn ouders.
4: Hoi Chris. Hé hey, hallo. Ik zoek eigenlijk mama, is die er of niet? Jawel, ik zal eens even kijken. Ja. Gedda.
5: Gedda. Ja. Je zoon. Oh. Ze, ze, ze is in de tuin bezig.
6: Oké.
7: Hi. Hey, hallo met Chris.
4: Um, ik neem dit ook op nu hè. Want oh. Ik denk ik bel jou even op. En dan ga ik aan jou vragen wat jij denkt dat ik nu ga doen. Weet je je wat een podcast is? Uh,
8: Kleine, korte dingetjes.
4: (laughs) Oké. Want ik ga nu geen radio maken, maar een podcast, toch?
8: Ja, je gaat een podcast maken.
4: Maar maar je weet niet wat een podcast is? uh, uh, Je moet gewoon heel eerlijk zijn.
8: Nee, op dit moment niet, nee.
3: Nou, dat is, zoals jullie wel weten, inmiddels helemaal goed gekomen. Ze heeft zelfs een filmpje met mij gemaakt waarbij ze... Ja, uitlegt aan mensen hoe ze kunnen gaan podcasten. Ja, en inmiddels weet iedereen, misschien wel dankzij mijn moeder, wat podcasten is. Naast echte mensen zijn er de acteurs waarmee ik scènetjes maak. En uh, die keren ook heel vaak terug, de acteurs, of zelfs bepaalde types van acteurs. En in de allereerste aflevering was dit de allereerste bijna echte scène, zoals ik het noem. En die speelde zich af in het stadsteelkantoor bij mij in de buurt. Dag mevrouw, hallo. Tanja van Leeuwen. Michel Visser, hallo.
1: Gefeliciteerd. Ja,
2: dank u wel, leuk. Hmm. Ja.
1: Hoe heet de kleine?
2: Nou, dan komt hij, uh, Shaquille Embrace.
1: Shaquille?
2: Ja, Embrace. Shaquille Embrace. Dus uh, Shaquille is dan zijn eerste naam en Embrace zijn tweede naam. Dat betekent uh, feitelijk. Uh, Omhelzing in het Engels. Uh, Mooi dat je iemand omhelst, is het ware. Is dus, uh, embrace. Vonden we een soort uh, gebaar zeg maar. Uh, en dan visser, Shaquille embrace visser en... van zijn achternaam. Ja. Dat is uh, wat hoe
1: spel ik zijn, uh, zijn eerste naam?
2: Ja, dat is uh, ja ja dat is uh,
1: Met welke letters is dat dan precies?
2: Uh, volgens mij uh, zei ik het met een
1: Q. Hmm. Want, ja, wat ik nu ga invoeren, dat is wel voor de rest van zijn leven, hè? Ja, ja, dus, uh, ja, ja. ja.
2: Uh, is... Zal ik... Vindt u het goed als ik heel even zijn moeder ga Ja. Oké, ik heb u wel. Sorry, hoor. <lacht> ja, toch, hè? Ja. Nee, nee, ja, ik heb het toch goed. Oké, okay, ja, doeg, liever. Ja, nee, toch wat ik zei. Dus, uh, Sja, Q.
1: Ik, ik google het wel eventjes.
2: Oh ja, dan kennen we het beste Amerikaanse beroemde rapper mm-hmm. doen en dan uh,
1: search. Kijk eens, kijk ik heb hem hier al in de namenbank zelf. Shakil. Oh. Shakil, ja ja, van, van Shaquille O'Neal, denk ik. Yes. Oh ja? Nou, mooi hoor. Shakil, een Arabische naam, betekent aantrekkelijk.
2: Arabisch. Ja. Uh, wacht even. Vindt u het goed als ik uh, nog een keer terug ga uh, naar de moeder? Ja. Latoy. Het is uh, Marokkaans. Shakil. Shakil is een Marokkaanse naam. Dat gaan ja. we niet doen. Dat gaan we niet doen, uh, Latoy. Nee, je gozer ook nooit een baan, man. Zullen oh, uh, naar mij? Gewoon Michel, naar mij noemen. Naar mijn vader. Oh jouwe. Oké, okay. ja, dit is goed. Oké, okay, liever Tot zo. Kusje. Het wordt Bob. Bob en Brees. Bob en Brees. Dat is zo
3: ook mooi. Bob. Bob Als maker ben ik ervan overtuigd dat mooie verhalen eigenlijk in de omgeving te vinden zijn. Vandaar dat ik met een rare oranje bus door mijn eigen buurt rijd op zoek naar verhalen. Maar die liggen natuurlijk ook heel dicht in de buurt, in je eigen huis. En... Uh, in aflevering 4, getiteld De Nacht, introduceerde ik eigenlijk voor het eerst uh, mijn gezin. Ik heb uh, twee oudere zoons. Die zijn de helft van de tijd bij hun moeder en de helft van de tijd uh, bij mij. En ja, die gaan zich eerst even aan jullie voorstellen. Ik heb gewoon gevraagd: hoe heet je? Oh ja, hoe heet je? Hoe oud ben je en wat is je hobby?
1: Ik heet Joep. Ik ben 13 jaar. En mijn hobby is honkbal. Hallo, ik ben Teun. Ik ben 11 jaar en mijn hobby is hongbal.
3: En dit is mijn vriendin. Die stelde ik dezelfde drie vragen.
9: Ik ben Pauline. ik ben 40 en mijn hobby's zijn lezen, wandelen... tekenen, één hobby? En, uh, uh, en breien. En koken. Uh.
3: Ja, en dit is, uh. dit is het zoontje van Pauline en mij, uh. Wiek. En die is bijna uh. één. En nu komen we bijna bij het thema, maar eerst moet ik mij nog even voorstellen. Ik ben Chris, ik ben 44 en mijn hobby is slapen. Ja, en uh, misschien voelden jullie hem al aankomen, maar uh, sinds de komst van Wiek uh, is mijn hobby ja, een beetje in het gedrang gekomen. Vooral in de nacht, waar ik mijn hobby toch eigenlijk voornamelijk uitvoer, het slapen. Hier hoor je bijvoorbeeld een opname van drie uur s'nachts. En je, je hoort echt dat hij de speen weggooit op een gegeven moment. Met op. Nou, Dan moet ik dus weer uit bed komen om die speen te pakken. Maar toen dacht ik, die nacht, die maak ik eigenlijk niet zo goed mee. Laat ik dat nou eens als thema van deze aflevering nemen. Het is half drie s'nachts. Als in een van de woontorens langs de rivier een man wordt wakker gebeld. Beterinderd.
10: Ja, met Maya. Oh. Oh. Ik droomde net over jou. Nou, oh,
4: is het weer zover?
10: Ja. En dit keer vond je het per se nodig om met mij naar een heel druk dansfeest te gaan. Terwijl je weet dat ik dat helemaal niet leuk vind. Nee. Nou ja, en. Ik uh, uh, en ik zei dus, wat doen we hier in godsnaam? En toen zei je, ach mens, leer toch eens een keer lekker lichamelijk te zijn. Ja, ja zo leuk was dat helemaal niet hoor. Ja, dat zei jij, ja, ja. Want je zei het expres ook zo hard mogelijk dat iedereen het kon horen. Ook allemaal Brazilianen. Ja, maar wij die
4: konden natuurlijk niet verstaan.
10: Jawel. Het waren allemaal Braziliaanse Nederlanders. En die stonden me allemaal aan te kijken zo van... wat een ontzettend onlichamelijke vrouw is dat. Heel anders dan wij zelf.
4: Ja, zeker. Maar nou, in ieder geval is het maar een droom, toch?
10: Ja, nou, dat, dat heeft er dus helemaal niets mee te maken. Jij zat ook van die blikken van verstandhouding te wisselen met die Brazilianen van... laat me lullen, nou... Uh, ja, lieve, maar, Marja, ho, ho, ja wacht maar even, lieve schat. Je weet dat, 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 dat het een droom was. Ja, dat weet ik ook oh, ja, wel. wel. Ik ben niet ja. gek... Maar er is ja. toch nog geen reden om, om je zo belachelijk op te stellen naar mij? Ja, goed,
4: dan ga ik het maar weer zeggen. Sorry. Hè? Ja? Sorry. Is
10: ja. goed? Daar is het nou weer een beetje te laat voor. Dag, Rindert. Dag, Marja. Marja.
2: Marja. Marja?
3: Mijn vader vertelde voor het allereerst een verhaal in aflevering 3. Getiteld In de maling.
5: Zal ik het eerst eens even gewoon zeggen en vertellen? Dit
3: is uh, mijn vader. En in gesprekken met mijn vader gaat het heel vaak over het geloof. En dan is dit een heel belangrijk verhaal.
5: Uh, ik kom uit een goed gereformeerd gezin. En uh, wat was God dan voor figuur? Ja, dat is de man die alles ziet. En je straft als je iets fout doet... En bij wie je dus ook vergeving moet vragen voor wat je verkeerd hebt gedaan. En als je natuurlijk veel tegenslagen in je leven hebt, werd er ook wel eens gezet van... ...ja, nou, je hebt misschien wel grote zonden gedaan en God straf je daarmee. Oké, tot zover de inleiding. Dan nu het verhaal. En nu ga ik terug naar het jaar 1976. In dat jaar was mijn moeder overleden. ...en een paar weken na het overlijden van mijn moeder... ...ben ik met mijn vader, om hem te entertainen... ...naar een lezing gegaan van professor Kuitert. Dan moet ik erbij vertellen... ...professor Kuitert was hoogleraar theologie geweest... ...op de Vrije Universiteit... ...en op de Vrije Universiteit... ...werden de predikanten voor de Griffemeerde kerk opgeleid. Op die lezing die hij hield vertelde hij ook over allerlei nieuwe ontwikkelingen in de theologie, dat uh, wat er in de Bijbel staat, dat je dat niet altijd zo verschrikkelijk letterlijk moet nemen. En wat is dan volgens jou de kern van uh, Kuitert? Het allermooiste wat Kuitert heeft gezegd, alles wat wij over boven weten en zeggen, is beneden bedacht. Dus eigenlijk, God bestaat niet. En je zou dan ook wel kunnen zeggen, God bestaat niet. Maar je mag wel zeggen dat God bestaat. Maar dat bedenken we dan op de aarde. Oké, terug naar de lezing. Hij heeft dus die die avond die lezing gehouden. En toen eh, kwam de pauze. Na de pauze kon je vragen stellen. En een van de vragenstelsters zei... Professor, ik heb met grote belangstelling naar uw verhaal geluisterd. Maar ik vraag mij nu af, waarom hebben wij dat niet van onze predikanten gehoord? Ja, zegt hij, ja, maar ik heb het ze op college wel verteld. Toen zijn we naar huis gegaan. En toen bracht ik mijn vader thuis en toen zei ik thuis nog even tegen hem, hoe vond je het nou vanavond? En toen zei mijn vader toch wel wat verbitterd en teleurgesteld, ze wisten het wel, die dominees vroeger, maar ze hebben ons belazerd. En dat vind ik tot op de dag van vandaag nog altijd verschrikkelijk. Triest voor mijn vader.
3: Een aflevering met terugkerende types kan natuurlijk niet zonder Bert. Want met het karakter Bert kan ik alles doen. Uh, Ja, wat zit er nou als ik iets leuks verzin... maar ook als ik ergens gefrustreerd over ben... of het zelf eigenlijk niet weet of ergens mee worstel... dan kan ik daar Bert voor gebruiken... Maar ja, je vraagt je natuurlijk af, wanneer was die er voor het eerst in een aflevering van Man met de microfoon? Wat kan ik je nu vertellen? Dat was in aflevering 12. Je kan al een hele tijd een clubkaart kopen van Man met de microfoon. Dat is de kaart waar je helemaal niks mee kan, behalve kan laten zien dat jij iemand bent die zo'n kaart heeft. Die zijn te koop vanaf 25 euro. Kan je gewoon kijken op microfoon.nl. Maar ik heb dus ook sinds kort t-shirts en die gaan heel goed. Dus ik dacht, ik bestel extra T-shirts... maar dan laat ik ook een commercial inspreken door Bert. Hé hey ja, Bert, ik dacht, ik neem dit meteen op... voordat we gaan inspreken, want je hebt een shirt aan. Een T-shirt. Ja, het is
0: ontzettend een fijne shirt. Fijne kwaliteit, hij zit lekker, hij is lekker zacht. Hij staat je heel goed. Dank je. Ja, het doet ook wat met me. Ja? Ja, ik weet niet bel mijn moeder meer. Die woont in Dronten. Je moeder? Ja. En als ik bijvoorbeeld over een... Ik weet niet, als ik over een brug loop... dan heb ik ook echt het gevoel dat ik over een brug loop. Begrijp je? Ja. Het is een, een journey. Ja. En...
3: Oh ja, heb je nog meer voorbeelden?
0: Nou. Met dit shirt eraan... denk ik er wel eens over... om bijvoorbeeld een cursus houtbewerking te gaan volgen. Maar misschien ook niet. En dat is weer het fijne eraan, snap je? Hm. Kijk ook meer naar het acht uur journaal tegenwoordig. Ik weet het
3: Ja. Ja, zullen we er voor eens over opnemen? Prima. Oké, okay Bert, zodra je het muziekje hoort, dan kan je.
0: Doe hij iets nieuws? Kies dan voor het Life Changing Man met de Microfoon T-shirt. Diverse modellen voor dames en heren. Kijk snel op manmetdemicrofoon.nl en kies een exemplaar in jouw maat. Niet wachten. Doen. Oké, okay, hij staat erop Bert. Dank je. Ik heb ook een veel betere wifi ontvangst. Er twee streepjes erbij.
3: Een bijna echte scène die er volgens velen van jullie absoluut in moest... was die uit aflevering 6 met uh, Lies Visgedijk. En dat was de aflevering dat ik uh, een tijdje doorbracht op een landje in de buurt. Dus ik had ook een scène... Of nee, Pauline had een scène geschreven voor Lies Visgedijk. Tussen het spoor en de sportvelden is ook een landje. En daar heeft Eva een plan voor. Um. Nou Eva, ja, we staan nu eigenlijk op het terrein waar jij een golfbaan wil beginnen.
1: Ja, ja maar een, een spirituele golfbaan. Vertel. Nou, bij gewoon golf gaat het alleen maar om die bal in het gat te krijgen.
3: Ja, putten.
1: Ja, ja precies, putten. Maar ja, dat vind ik veel te eenzijdig. Bij spiritueel golf gaat het meer om de reis die je maakt. Van hol 1 naar hol 9. En wat gebeurt er dan precies met je?
3: Ja, ja. En waar staan we dan nu ongeveer?
1: Uh, dit is hol 6.
3: En dan komt hier een vlaggetje. <laughs>
1: Nee, nee Wat, wat, wat er oh, dus niet komt is zo'n vlaggetje, nee. nee. Alsof er maar één doel is, nee, nee, nee. Nee, ja, het is hol zes. Maar je moet dat vooral zien als een plek die je voelt als hol zes.
3: Ja, maar het balletje moet toch ergens in?
1: Ja. Kijk, dan ga je er dus al vanuit dat er een bal is. En dat is verschrikkelijk normatief. Ja. Ja.
3: ja maar, sorry, ik ben hier waarschijnlijk heel oppervlakkig voor, maar als er nou geen vlaggetje is en er is geen bal... Ja. Waarom is het dan nog
1: golf? Nou, het is golf omdat je die reis maakt. Van hol 1 naar hol 9. Kijk, bij mij is golf niet alleen golf, maar ook golf. Golf. Omdat je meedijnt op de golf van het collectief bewustzijn. Ja, ja. Ja, probeer het maar even anders. Ja, probeer het maar.
3: Maar heb je een club of mag, zo?
1: Mag, mag. Dat mag, ja.
3: Oh, hier. Oh ja. Een club. Maar dan moet jij even dit uh, apparaat vasthouden. Hmm.
1: Ja. Nee, nee, nou hou je hem helemaal verkeerd vast. En je moet de bal nakijken. Dat heb je niet gedaan. Je hebt de bal niet nagekeken. Wat is je handicap?
3: Ik heb geen, ja, ik heb geen handicap. Oh. Ik heb nog nooit gegolfd. Ook. Oh,
1: ja, bij golf is wel stap 1 dat je weet wat je handicap is. Dat vind, ik, maar, dat vind ik ook een beetje vreemd. Dat mensen dan totaal onvoorbereid aan iets beginnen.
3: Maar het is toch spiritueel golf?
1: Ja, maar dat betekent dat toch niet dat je er zomaar met de pet naar mag gooien?
3: Oh, nou... Doe het nog maar een keer. Sorry. Go
1: ahead. Nee, kom naar achteren. Ja. Maak je breed. Eén hand onder de... Nee, nu is het net alsof je een pollepel vasthoudt. Even opnieuw. Even opnieuw. Ja. Oké, okay, en concentreer je. Go. Nee, je kijkt hem weer niet na. Je kijkt de bal niet na. Oh. Wanneer,
3: gaat het... <coughs> wanneer gaat het open?
1: Dat weet ik nog niet. Wanneer het goed voelt.
3: In de podcast, en ja, inmiddels en sowieso in mijn hele leven... is Pauline natuurlijk super belangrijk, Maar ze kreeg pas een grotere rol tijdens de eerste lockdown... toen ik elke dag uitzond. Maar in aflevering 8 had ze voor het eerst een langer verhaal. En dat was de aflevering die was getiteld De Amerikanen. Omdat Trump had net gewonnen. En ja, ik doe eigenlijk altijd iets tijdloos... maar ik, ja, ik moest toch ook iets met Amerika doen... En toen had Paulien een goed verhaal. En toen ik het nu weer uh, beluisterde, toen dacht ik... hé, maar dat resoneert eigenlijk ook wel weer met deze tijden van corona. Nou, luister maar.
9: Voor mij destijds was een groot deel van Amerika was toch wel gewoon Twin Peaks. Want ja, nou ja, sorry.
3: Dan gaan we het hele Twin Peaks verhaal doen.
9: Je draait meteen je ogen weg van Twin Peaks. Begint ze over Twin Peaks. Maar ik vond dat gewoon super belangrijk. Ja,
3: nee, ik denk ik had... voordat we het hele, hele verhaal
9: van Twin Peaks Nee, nee ga ik helemaal niet oh, okay. zeg, Nou ja, goed, je hebt de aflevering 1.
3: Nee. <laughs> nee, maar jij vond Twin Peaks gewoon heel gaaf. En dat gevoel wilde je najagen. Ja.
9: ja. En daarom
3: ging je studeren in Amerika.
9: Nou, ik had ook nog, natuurlijk ook nog wel wat boekjes gelezen en zo. Van Amerikaanse schrijvers. Ik was bijvoorbeeld ook best wel fan van films.
3: Nou ja, in het kort gaat ze dus studeren in Boston.
9: En het punt was dat je uh, met z'n tweeën op één kamer moest. Dat is heel gebruikelijk bij Amerikaanse universiteiten. Dus je hebt een roommate. Uh, Zij was gewoon Amerikaans, maar zeg maar Italiaans-Amerikaans. En ik kwam binnen in die kamer en ik was volgens mij als eerste er. En toen kwam zij met haar familie. Maar ik was natuurlijk in mijn eentje, want ik kwam uit Nederland... En ik had gewoon één rugzak bij me en dat was het. En zij kwam binnen met haar moeder. En die moeder ging mij meteen heel erg omhelzen. En toen dacht ik, oh ja, dit lijkt me heel Amerikaans. Dus ik van ook omhelzen van, hé, te gek. Terwijl ik had die vrouw nooit gezien. En dat meisje was best aardig. Uh, Nou, dat ging op zich een tijdje goed. Maar toen bleek, na verloop van tijd, dat zij af en toe rookte in de kamer. En dat vond ik niet oké, aangezien... Je ook moest aangeven of je rookte of niet. En ik had natuurlijk gezegd: Ik rook niet. Toen bleek dat zij had gezegd: Ik rook niet. Maar meer als een soort intentieverklaring. Maar zo werkt het niet. (lacht) (lacht) Dus. Dus. Nou, dus ik kom erachter van, zij rookt. En ik ik zei, dat vind ik niet oké. Daarmee natuurlijk ontzettend in mijn recht staan. dat vond zij op zich ook wel. En toen ging ze buiten dan roken met vriendinnen. Nou, ook prima. Alleen, het was daar wel verrotte koud. Dus zij stond dan vaak in de t-shirt buiten te roken met die vriendinnen. En het duurde dan ook niet lang. Of ze had een een enorme verkoudheid slash keelontsteking, iets ergs. En toen veranderde ineens heel erg iets in de sfeer. Ik voelde me ineens veel minder welkom of zo. Dat was een heel vreemde sfeer. En toen kwam er een moment dat ze zei... Ja, mijn moeder wil niet dat jij de telefoon nog aanraakt... Toen bleek dat die moeder dus niet wist dat zij rookte... en ook niet dat zij natuurlijk buiten rookte en kou vatte doordat ze buiten aan het roken was. Dus die moeder dacht, hé, hey, waarom is mijn kind nu ziek? Dat moet komen doordat ze met een Europeaan in de kamer woont. Dus er was een theorie dat ik Europese germs, dus bacillen, mee had genomen... en dat die haar dochter ziek maakte... En dat vond ik zo'n eye-opener. Want ik dacht altijd, Amerikanen die denken toch van ja, dat Europa vrij classy is. En ineens was ik een soort, ja, ik was gewoon een vieze vreemdeling. Wat was nou ook zo grappig? Later kwam ik er dus ook achter dat aanvankelijk die omhelzing, waarvoor ik dus van had gedacht van dat is super-Amerikaans om iemand meteen te gaan omhelzen, dat had die moeder dus geïnterpreteerd als... Of, oh, het is een Europeaan en die omhelzen elkaar allemaal. Dus laat ik haar maar gaan omhelzen, want het is een Europeaan. Ook zoiets waarvan je denkt, oh ja, dit soort misverstanden... dat is natuurlijk altijd bij culturen die elkaar ontmoeten. En dat zijn dan nog Nederlands en Amerikaans... dat, dat ligt dan nog niet eens zo heel ver van elkaar vandaan.
3: Acteur Diederik Ebbingen, die in de allereerste scène zat van Man met de microfoon. Daarvan weet ik dat hij ook een hele goede kakker in huis heeft. Dus ik heb ooit het karakter Pauw van Wildrecht verzonnen. En dat deed hij zo goed, dat ik daar vervolgens meerdere scènetjes voor kon schrijven. Zoals deze in de aflevering over verkopen. In zijn chique kantoor langs de rivier wordt ik ontvangen door de heer Pauw van Wildrecht. Ja, ik ben eigenlijk gekomen omdat u aan de telefoon zei van ja, ik heb wel iets met verkopen.
2: Zeker, Chris. Verkopen, zeg ik altijd, is een ritueel. Hier, wat denk je bijvoorbeeld dat ik hier voor betaald heb, Chris?
3: Ja, oh ja, het is radio, want u pakt nu een houten beeldje ja. van een blauw mannetje met een hele grote. Uh, ja, jou.
2: een uh, vruchtbaarheidssymbool uh, als het ware. Van die grote houten pritstift uh, die er aan vast zit. Je ziet ook dat de verhoudingen niet helemaal kloppen, maar dat maakt het ook juist zo authentiek en zo leuk. Weet je, het is Laar primitief Afrika, Snap je? Maar ze zitten er even goed een paar uur op de guts, hè, op zo'n ding. Dat is ongelooflijk. Maar uh, het verkoopt hier als een dollyot. Het is ook niet echt hout, Het is een soort van uh, wortel of zo. Maar het is een commercieel uh, succes.
3: Dus u heeft er heel veel van gekocht?
2: Nou ja, een half containertje per jaar, om ongeveer in denken. Zo vlak voor de feestdagen. En dat trekt dan over die oceaan heen. En uh, ja, dan schrikken ze wel eventjes hoor. Zeker de eerste keer, zo'n dorpje. Die zitten dan met dat hele dorp zo tegen die deadline aan te gutsen. Cent als little helpers. Maar ze vragen er dus niet heel veel voor? Nou ja, dat is het spel, dat is precies het spel waar ik over belde. Weet je wel, het gaat erover aantrekken, afstoten en zo'n opperhoofd, die begint al met 6-7 euro. Het stuk dat is krankzinnig, natuurlijk, maar dan willen ze ook niet dat je dat betaalt. Hè. Ze willen respect voor je hebben, dus het is een kwestie van de lange adem. Je moet doorgaan tot het gaatje en afdingen. Chris, is ja, weet ik
3: niet.
2: Afdwingen gratis,
3: Wat, wilt u? Wat kost oh, u uh, een euro per stuk
2: 13 cent. Wat? Ja, 13 cent. Lachen.
3: Ja, en dan verkoopt u het weer hier waar? Ja, waar eigenlijk?
2: In een galerie. En dan zet ik het een beetje mooi neer. Een paar maar, maar niet te veel weet je wel. Lampje erop. Het is heel belangrijk bij verkoop. Presentatie, Chris. En kijk, als je hem zo ziet, hè, zoals ja. ik hem nu hier in mijn handen heb, dan kan je er denk ik, nou, wat zal het zijn? 40, hooguit 50 euro vragen. Maar ik doe het dan natuurlijk leuk in een mooi kartonnen doosje met een leuk Afrikaans logootje. Ik doe er een kaartje bij waar een een of ander verhaal op staat over Afrikaanse vruchtbaarheid, symboliek. En natuurlijk heel belangrijk, en dit is echt de killer, 5% gaat naar een waterpompproject.
3: Oh, nou dat, ja. En wat kan ik er dan
2: voor vragen, Chris?
3: Ja, ik weet niet, zeg maar meteen.
2: 130 euro. <laughs> Duizend keer over de kop, hè? Niet normaal, hè? Ongelooflijk, man.
3: Oh, maar dan gaat dus wel dan weer, van die 130 gaat 5% naar zo'n waterpompproject. Nou ja, bij
2: wijze van spreken natuurlijk. Maar goed, iedereen tevreden. Hè? Die Afrikanen, geen kwaad woord daarover. Die dansen daar de kerst door. Ze hebben geen idee wat het is. Maar goed, ze dansen sowieso de godganse dag. Maar uh, ja, meestal.
3: Ja, nou, ik denk dat ik wel genoeg heb voor de uitzending. Heel erg ja, bedankt.
2: Nou, hartstikke dus goed zou iedereen willen, Chris. Ja. ja. Zullen we doen? 110 euro? Ja.
3: Je hoorde Wiek al even als baby snurkend in een aflevering. Maar voor het eerst praatte hij in de aflevering over vakantie. En toen ik dat fragment zocht... toen ontdekte ik dat daar ook weer een kort scènetje voor zat... wat echt is. Dat heb ik echt op straat opgenomen met iemand... die ik daar interviewde, gewoon tegenkwam. En daarvan kreeg ik heel vaak te horen... dat het misschien een uitgeschreven scène was. Maar dat is het dus niet. Maar ik vond het toch eigenlijk wel leuk... om dat interviewtje even te laten horen. En daarna voor je week over vakantie. Voor de snackbar op het plein zit Betty met haar man. En Betty heeft last van reizenfieber.
11: Nou ja, je kan een vliegtuig missen. Je, ze kunnen overboekt zijn. Uh, er kan misschien een noodlanding gebeuren. Nee, we gaan de laatste paar jaar op een boot. Maar dan moet ik dus een cruise, hè? Maar dan moet ik eerst naar die cruiseboot. En dan moet je je hut zoeken... En dan moet je met een lift naar de etage waar je hut is. En dan verdwaal ik, want ik heb geen oriëntatie. Dan stap ik op drie ogen uit de lift. En dan moet ik naar vijf en dan moet je overstappen naar een andere lift. Ja, dat is echt waar hoor. En dan kom je daar in die gang en die lijkt precies op die andere gang. En dan, dan is allemaal een ramp. En dan kom ik binnen in die hut en dan is er maar één bed opgemaakt. Ook niet zo erg, want die anderen, dat, dat doen ze nog. Want dan kan je zitten op die bank daar, hè? dat snap ik ook wel. Ja, nou ja, dat gaat dan zomaar door. hè Schiphol is het allerergste. Dat vind ik doodeng. Ik vlieg alleen. Want stel je valt naar beneden en je hangt in een boom. Wie hoort mij dan?
3: Het klinkt misschien gek, maar het is een reële angstdroom van Betty. Het vliegtuig stort neer en zij hangt in een boom.
11: Ja, andere mensen leggen half dood op de grond. Ik nooit. Ik hang in een boom, meestal. Nou, Dan hang ik dan te wachten tot iemand me eruit haalt. Want ik heb hoogtevrees, ik durf niet alleen naar beneden... Nou ja, ja, nou ja, dat is nog nooit gebeurd Dus ik ben elke keer uh, heb ik die boom misgelopen dan, hè? Natuurlijk. Nou ja, zoiets Vroeger mocht je nog een sigaretje roken Toen rookte ik Dat hielp nog wel een beetje Totdat ik met een vriendin naar Londen ging En toen kregen we een, uh, ook zo'n luchtzak En toen moesten met ons hoofd tussen ons knieën Helemaal zo zitten Maar we waren aan het eten Dus zij zegt eet nou door, want straks krijg je niet meer Want ik zag maar in die boom hangen En dan heb ik geen eten nou, het is allemaal goed afgelopen en die, 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 die man, die piloot, die riep om dat alles goed was gegaan en dat we van hun een extra drankje kregen. En hij zet een leuk muziekje op. En wat denk je dat hij draait, die gek? I Believe in Angels. En daar was ik nou juist zo bang voor.
3: We kijken natuurlijk allemaal op onze eigen manier terug op een vakantie. Maar het is wel raar als iemand die vakantie heel anders beleefd heeft dan jezelf. Neem nou mijn driejarige zoontje Wiek over onze vakantie van vorig jaar in Engeland.
6: Ik was wel een keer in Engeland geweest. Oh, En hoe was dat? Fijn, maar er waren ook traken. En die heb ik verslagen, want ze gingen bijna mijn moeder opeten. En ik telkens een draak verslaag die mijn moeder ging eten. Dat is gebeurd op vakantie. Ja. Wat was Op vakantie dan? Ja, dat was eigenlijk ook wel een beetje een enge vakantie.
3: En het was een enge vakantie omdat het in Engeland was? Ja. Ja, ik kan het eigenlijk iedereen aanraden om af en toe gewoon geluidsopnames van je kinderen te maken. Want je kan, als ik dat nu luister van Wiek door de jaren heen, dan zie je hem helemaal ontwikkelen in zijn spraak. En uh, vorig jaar, tijdens de eerste lockdownperiode, heeft Wiek zelfs zijn eigen rubriek gekregen, een weetje van Wiek. Dat komt waarschijnlijk wel in, ja natuurlijk komt dat in de compilatie van de lockdownafleveringen. Maar ook daarna bleef Wiek terugkeren. Zoals in de aflevering waarin ik verhalen zocht van mensen die iets doms deden. Vanaf het moment dat ik weer begon met mijn podcast... zag ik dat Wiek aan het denken was hoe hij weer in de podcast terecht zou kunnen komen... met een weetje of een ander verhaal. En gelukkig deed hij ook iets heel doms afgelopen week. Hij viel van een speelhuisje op het schoolplein op zijn kin. Echt een hele grote schaafwond. Een soort bult ook daaronder... En uh, dus wil hij daar graag over geïnterviewd worden. En uh, ja, je zult het merken. Hij zit nu, hij is vijf, in een uh, bepaalde fase. Um...
6: Streetje, 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 streetje,
3: Gaan we nog een keer opnemen?
6: Nee, dit moet je in de podcast doen. Ik ook. Doen. Streektje, streektje, streektje. Ja, moet dat in de podcast? Ja. Oké. Okay. Moet je dat opeens doen, hè? Okay. Opeens in een verhaal ofzo. Gewoon ergens in een verhaal. Het mag ook in mijn verhaal. Maar in andere mensen vragen. Moet het ook misschien kan. Maar... Opeens
3: scheetje, scheetje,
6: scheetje. Ja, opeens. Wiek. Oh ja, en dan op een andere moet dan drol drol. En op een andere moet dan plas plas. Drol drol. Oh, ja, hij moet nog aan toch?
3: Hij staat aan.
6: Drol drol drol. En nu? Kom op plas. Plas plas plas.
3: Oké, okay, nou, Wiek, let op. Ik verzamel nu even verhaaltjes over mensen die een beetje dom waren. Ja. Maar kun jij vertellen hoe je er nu uitziet? Wat is er gebeurd met je kin?
6: Ja, mijn kin, waardoor dat komt. Het was een beetje gek. Ik speelde tikertje. Ik zag de jongen. Ik zag Vero, Maar ik had ging. Ik. Ik probeerde hem te tikken, Hij ging naar boven, ik ging omhoog. Maar nu komt het om me. Ik wilde de andere pakken. Maar ik liet per ongeluk allebei mijn handdoek was. En ik viel keihard meteen, boem op mijn rug. En toen was het grappige gedeelte. Twee meisjes keken me gewoon aan. Van nu, er valt een kind uit het huisje. Dat was wel grappig. Streetie, streetie, street!
3: Zonen Joep en Tuin zijn inmiddels 19 en 17. En afgelopen jaar zaten ze in de aflevering die over theater ging. Tuin, ik ging met mijn vader heel vaak naar het theater. Cabaretvoorstellingen. <laughs> en ik moest altijd heel erg lachen om mijn vader. Omdat hij altijd heel hard lachte oh. op wat ik <laughs> dacht foute momenten waren. Oh ja, ja, dat, heb, ja dat heb jij ook. Elke
7: um, ja, als wij uh, naar een theatervoorstelling gaan met jou, Joep en ik... dan schamen we ons diep voor onze vader. <laughs> Die gewoon volop geniet... Van de, van de kleinste grapjes. Want volgens mij geniet je juist van die subtiele dingen. Um, ja, en dan ga je heel hard lachen. Dat is, uh, dat is wel leuk. En wat denk jij dan? Huh? Nou, ik, ik, ik vind het wel fijn dat je geniet.
3: <laughs> maar Joep,
7: die kan zich er heel erg aan ergeren, geloof ik. Dan wordt hij echt na de voorstelling van... Chris, waarom moest je weer <laughs>
2: zo hard lachen? Ja, ik weet niet, ik zit soms bij stukken... die dan vrienden van Chris hebben geschreven... En dan herkent hij denk ik inside jokes. En dan lacht hij heel hard, terwijl de hele zaal helemaal stil is. En dan voelt het alsof iedereen ze kijkt naar mij van, naast wie zit jij? Wat is, dat, wat is dat voor gek?
3: In de nieuwbouwwijk, aan de andere kant van de brug, heeft de moeder zojuist haar zoon opgebeld. Ja, hallo man.
4: Ik kijk ik nou weer op. Ja, mam, hallo.
10: Helemaal jij dat. Ja. Het wel, hè? Ja, ah.
4: je had me gebeld, toch?
10: Nee, maar, maar ik, ik heb toch niet op het groene knopje gedrukt? Nou, waarschijnlijk wel. Nou, dat lijkt me toch sterk, want ik dacht nog eerst het nummer intoetsen... en dan op het groene
4: knopje drukken. Ja, dat is normaal ook een goede volgorde, maar we zullen ja. waarschijnlijk nooit achterkomen hoe het, hoe het echt zit. Hè?
10: Nee, nee. Ja, ik weet het niet. nou oh, ja, nee. uh, waar ik voor belde, ik, ja. uh, ik word natuurlijk 75, hè?
4: Ja, ja, en, uh, ja.
10: Ja, een jubeljaar. En uh, nu hoorde ik van tante Jo dat maalwit ja. voor haar een surprise party had georganiseerd. Oh. En dan wil ik even tegen jou zeggen, dat wil ik dus niet.
4: Nee, nou, wees niet bang, mam, want uh, dat doen we dus ook niet. Oh, gelukkig.
10: Ja, ja ik, ik denk dat ik me dood zou schrikken. En, en uh, zo direct nodigen jullie nog allemaal mensen uit waar ik helemaal geen zin in heb. Nee, zeker. En, en, en die oude we ja, nee, dus, Dat dachten ja. wij ook,
4: dus uh, we organiseren niks.
10: Hè? Uh, het is toch ja. zo'n moment, toch? Zo'n verjaardag? Ja, dat precies. Ja, 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 ja. Zeker. Ja, nou. Je zou het wel zeggen, hè? Als je stiekem toch een surprise party zou geven,
4: toch? Nou, dan, dan, dan zou het toch geen surprise party meer zijn? Toch? He? Dus uh, ja, echt geloven kun je me natuurlijk niet.
10: Dus jullie gaan wel een surprise party organiseren, maar dat wil ik niet. Nee man, dat doen
4: we ook niet, echt niet.
10: Ja ja. ja. ja.
4: Nee, we organiseren geen surprise party voor je, maar ik zou alleen maar willen zeggen dat... als we wel een surprise party zouden organiseren, dan zouden we het natuurlijk niet kunnen vertellen aan jou. Want,
10: ja, maar hoe weet ik dan want... of jullie een surprise party organiseren?
4: Nou, ja, kijk, misschien moet je 75 worden om uiteindelijk eens een keertje te accepteren dat je niet alles in het leven kunt weten van tevoren. Hè? Dat er soms ook mysteries zijn, dat sommige dingen een beetje onweetbaar zijn in het leven. Hè,
10: man? Ik, ik, ik ben vooral 75 geworden om me met dit soort dingen helemaal niet meer bezig te houden. En ik ben trouwens ook al helemaal niet lekker. Hm, wat zei je? Ik ben helemaal niet lekker. Ook nog. Nee, het gaat ontzettend rond ook, ja. Ja. Ik wil dus geen surprise party, ook niet als verrassing. Nee, nou, ik uh, zal het opschrijven dat je
4: geen surprise party wil, ook niet als verrassing. ja? En als, als jullie het toch over... doen,
10: dan zeg ik nu alvast, dat vind ik niet, niet leuk en dat nee. ga ik het ook niet ter plekke doen, alsof, alsof ik het je leuk vind.
4: Nee, dat is helemaal goed, man. Ja, prima. Oké, okay.
10: nou, dag lievertje.
4: Ja, dag, mam. Doeg. Liefs. Uh, Liefs, liefst, doeg. Oh, mijn
0: god. Schat, mijn moeder wil geloof ik... dat we een surprise party voor haar organiseren.
3: Mijn eigen moeder had tijdens de serie lockdown... op een gegeven moment haar eigen rubriek... omdat ze zoveel verhalen vertelde. En ook daarna kwam ze nog uh, vaak terug. En er is zelfs... Misschien moet ik daar toch nog iets mee. Dat is een een enkele aflevering geweest... van wat een serie eigenlijk zou kunnen worden. Dit dit is die aflevering. Dit is de misdaadrubriek met de moeder van Chris. Starring de moeder van Chris. Toen
8: dacht ik al... met jou wil ik nooit in het stiltecentrum zitten...
3: Aflevering 1: Geen zuivere koffie. Het verhaal speelt zich af jaren geleden in de gulden tijd. Toen mijn moeder vrijwilliger was bij De Aanloop. En Mam legt zelf even uit wat De Aanloop is.
8: De aanloop, dat is dat uh, ieder die het graag wil en dus een gesprekje wil hebben, of gewoon lekker even met mensen om zich heen wil zitten en een kopje koffie kan krijgen. Ja, dat dat is het eigenlijk. En het is altijd heel gezellig en ik heb me daar heel fijn gevoeld. Maar op een gegeven moment kregen wij de vraag van de kerk naast ons... die wilde een stiltecentrum openen. Dus die wilde de kerk open doen... waar mensen dus even naar binnen konden komen... kaarsje konden aandoen. En uh, dan moest er dus wel bewaking zijn en of de aanloop mee wilde doen. Dus vanuit de aanloop ben ik mee gaan doen met het stiltecentrum. Hartstikke leuk. Ik had hele leuke medewerkers van de parochie. Maar ja, die gaan ook wel eens op vakantie. Dus op een gegeven moment kreeg ik, uh, werd al gezegd, uh, door iemand van de parochie die belde, je, bent, je krijgt nu iemand anders. Het is een jonge man, een hartstikke leuke. hij doet het leuk in de parochie. Wil jij hem inwijden in het stiltecentrum? Prima.
3: Op de dag van de kennismaking met de nieuwe medewerker loopt mijn moeder het stiltecentrum binnen.
8: Staat daar een pracht van een fietsje? kon nou, eigenlijk bijna niet door daar. Dus ik kom binnen en ik zeg hallo, ik heb met jouw dienst, maar is dat soms jouw fiets die daar staat? Ja, ja, hij is net nieuw. Ik zeg joh, ik heb ook een nieuwe fiets, maar hij staat gewoon in het glek hiervoor. Dat is niet zo leuk.
3: De jongen maakt geen enkele aanstalt om de fiets te verplaatsen. Ze zitten een tijd in stilte. En dan zegt mijn moeder, als het pauze is.
8: Ik ga een kopje koffie of thee halen. Van mij haal ik thee, wat wil jij hebben? koffie. Uh, Ik vraag nog, wil je er melk of suiker in? Nee, daar hoeft er niks in. Nou ja, dus? Ik ga koffie halen en thee halen. Ik kom terug en uh, ik geef hem uh, zijn koffie en toen zegt hij, je hebt geen uh, melk en suiker. Ik zei, nou ik weet zeker dat je zei dat je niks erin wilde hebben. En hij kijkt me aan zo van, god, arm mensje, oud, nou al vergeten. Nou, hij wist al precies wat hij zei. Nou, ik dacht, jee, wat is dit nou? Ik zeg, nou, ik heb het echt gehoord dat je niks erin hebt. Maar goed, ik zeg, nou, ik ga wel even nog wat erin doen. En dat was dom, want ik had gewoon moeten zeggen... ga jij dan even met je kopje koffie naar de aanloop... en doe er zelf even suiker en melk in.
3: Ik neem aan dat ze in stilte in het stiltecentrum hebben gezeten... totdat hun dienst voorbij was. En toen hebben ze afgesloten... en is mijn moeder naar een kledingwinkel gegaan... omdat ze een bepaalde jurk wilde kopen. De jurk is goed en ze loopt naar de kassa.
8: Ik wil betalen. Niets in mijn portemonnee.
3: En dat is echt heel gek.
8: Ik wist zeker dat ik 150 gulden in mijn portemonnee had gedaan. Maar het rare is dat je dan toch gaat twijfelen. Hè? Je gaat dan denken, oh, heb ik het dan toch nog thuis op de tafel laten liggen?
3: Maar die twijfel gaat snel weg als ze denkt aan het feit dat haar tas onbeheerd is achtergebleven bij de jonge parochiaan toen ze koffie ging halen. En ze denkt ook terug aan de manier waarop hij naar haar keek toen hij er weer terugstuurde voor suiker en melk.
8: Dat is heel raar. Die blik. En toen dacht ik al, met jou wil ik nooit in het stiltecentrum zitten. Goed, ik loop door het winkelcentrum, kom iemand van de aanloop tegen en ik vertel dit verhaal. Ik zeg, ik weet toch haast zo zeker dat ik uh, dat geld in mijn portemonnee had. Maar ja, hoe bewijs je dat? Word ik vrijdag gebeld door de parochie en die zegt, ja, ik moet iets heel ergs vertellen, maar de jonge man met wie jij hebt gezeten, heeft heel veel geld gestolen uit onze parochie.
3: De jonge parochiaan wordt opgepakt en dan verdwijnt het verhaal naar de achtergrond.
8: Na een hele lange tijd komt iemand van de parochie naar me toe, terwijl ik ook dienst heb in het stiltecentrum. Gerre, ik wil je zeggen, weet je nog dat van jou 150 gulden was gestolen? Want achteraf wist waar zeker dat hij dat ook had gedaan. En dat de fiets die in het halletje werd neergezet waarschijnlijk gestolen was. Moest niemand zien. Hij is veroordeeld, maar er zijn natuurlijk onopgeloste zaken die ze dan ook nagaan. En één onopgeloste zaak, dat ging naar hem toe en dat was een moord. Ja, en nou weet ik niet meer zeker, maar het het verhaal gaat dat uh, een vrouwenhoofd onder een tegel heeft gelegen en dat het van hem kwam. Dus ik heb met de moorden naar dienst gedaan in het stiltecentrum.
3: Ja, het zou misschien zelfs een hele serie kunnen worden, want het gaat over misdaad. En als iets populair is binnen de podcastwereld, dan is het natuurlijk wel misdaad. En uh, ja, ik vind het dan ook wel grappig om daar iets mee te doen. En dan kan ik dan in de figuur van Bert allemaal kwijt. Bijvoorbeeld in de aflevering. Nou ja, dat hoor je wel hoe die heet. Welkom bij aflevering 25 van Man met de microfoon. Uh, Echte en weer bijna echte verhalen rond een thema. En dit keer ben ik met mijn bus de buurt ingereden. En ben ik verhalen gaan verzamelen rond het thema Dat mag niet. Hebben mensen ooit dingen gedaan die niet mochten? Of zijn ze bijvoorbeeld de dupe geworden van andere mensen die dingen deden die niet mochten? Nou, kortom, een heel... Oh, wacht even hoor. Bert. Het gaat niet goed, Chris. Dat gaat niet goed? Hoezo niet?
0: Ja, kom maar langs, dan leg het je wel even uit.
3: Ja, maar ik zit net mijn intro uh, in te spreken. Nou, oké. Okay. Ik kom wel even langs. 35 minuten. Ben ja. je nou meteen op de fiets Ik ben meteen gekomen, Bert. Ja? Ik ben meteen gekomen. Ja, nee, kom maar binnen. Koffie? Nee, dank je. Ja, helaas. Oké,
0: okay, hoe zei je dat die uitzending heette?
3: Dat mag niet.
0: Ja, dat mag niet.
3: Dat kan niet. Dat kan niet?
0: Nee, een titel is om de mensen je podcast binnen te trekken, Chris.
3: Maar mensen luisteren toch gewoon naar mijn programma? En is dit de nieuwe titel van het, nee, het nieuwe...
9: archief?
0: Maar... Af... Dat is waar eenmaal. Dat is waar eenmaal? Ja, die hele podcastwereld is aan het ontploffen. Er komen per dag duizenden luisteraars bij en die moet je binnenharken. The Battle is on, Chris. Nou, dat vind ik wel heel dramatisch, nee, Bert. dat trek je dus niet met een uh, soort EO-jongere landdagtitel als dat mag niet.
3: Of is dit dan weer van analogie? Nee, en dan
0: vraag jij je, je af, uh, waar dan wel mee, Bert? Is dat zo? Ja, dat is zo. Dus ik heb een nieuwe titel en daarom heb ik het even op een briefje gezet ook. Heb
3: je een nieuwe titel? Ja. Wat, waar hoezo? Is brief? Een briefje, Bert. Je kan toch gewoon, gewoon zeggen wat je titel is? Ja. Hebben. Hebben. Ik heb hem. Nou, kom maar op. Mhm. Ja, zeg maar.
0: Crime. Crime? Crime. Mensen willen crime. Let nou maar op. Je haalt dat titeltje van jou weg. Diep, diep, diep. Crime het is. En dan bang. Hallo nieuwe luisteraars, kom maar binnen en ga daar maar zitten.
3: Maar ik heb toch helemaal geen keihard crime programma, Bert? Die dating sites. Hebben
0: die in het echt ook uh, lekkere wijven? Maar dat is toch iets heel anders, Bert? Doe je het? Please. Ik weet het niet, Bert. Voor één keer. Dat mag niet. Is toch ook een soort van crime? Oké, okay, nou goed. Ik verander het in crime.
3: Fantastisch. Voor jou uh...
0: En dat is nog maar het begin. Want begin. ik heb met mezelf een soort brainstorm gehouden. Met jezelf een brainstorm? Ja, met mezelf voor de volgende aflevering. We moeten punten op de horizon gaan zetten, Chris. De Chris? Ja. Wat is dat Chris nou? Komt-ie. De laatste Samurai
3: helemaal geen samurai, Bert. Wat
0: maakt dat nou uit? Je trekt toch weer een heel ander publiek je podcast binnen? Bovendien, het is maar een brainstorm. Laat je gedachten even meewaaien. Help, mijn buurman is een terrorist. Ik
3: weet niet of ik hier iets mee kan, Bert. Ik vind het heel leuk.
0: Moordeskaders op de middenweg. Ja, Bert, dat kan gewoon niet. Laat maar. Bert...
3: En gek genoeg, of nou ja, eigenlijk niet gek genoeg, een van de meest gedownloade afleveringen van Man met de Microfoon is inderdaad de aflevering getiteld Crime. En er is er nog een die nog meer gedownload is. Dat is dus echt een gouden titel als je die hebt. Dat is de aflevering getiteld Vakantie. En daarin was ook weer een rol weggelegd voor Pau van Wildrecht. In een statig pand langs de rivier. Ga ik op bezoek bij de heer Pauw van Wieldrecht. Ja, ja. Uh, hij loopt. Vakantie? Ja. ja, vakantie. Dat is het thema. Dus ik interview weer heel veel mensen in de buurt over het onderwerp vakantie.
2: Ah, oh, geestig. Ja, lachen, lachen, lachen. En nu dacht je van, nou ja, nou, wat, uh, wat wil je dat ik doe, Chris?
3: Ja, nou, ik vraag gewoon wat en dan zien we wel, bijvoorbeeld, ja, uh, waar was u het laatst op vakantie? Heeft u wel iets, iets, nou, bijvoorbeeld, wat is het meest verschrikkelijke op vakantiegebied wat u heeft meegemaakt?
2: Och, jezus, ja, nou, dat uh, dat weet ik, dat Kelly Star, uh, Ja, ja, dat was, uh, dat we even geen residence de vakantie hadden. Dat was uh, de periode tussen de Côte d'Azur en de Côte d'Ivoire in eigenlijk. Dat je dan even geen eigen weide hebt. Heel akelig. Want? Ja, paniek. Je wordt toch min of meer in een hotel ingedwongen. En je probeert de sterren nog een beetje hoog te houden. Maar het is natuurlijk armoedroef, Dat begrijp je natuurlijk wel. Chris, met z'n allen in dezelfde ruimte eten. Een zwembadje delen. Het personeel dat niet echt van jou is. Wel serviel en zo prima. Daar gaat het me ook helemaal niet om. ze dus doen enorm hun best. Maar meer van ja, ik kom zo wel even langs. Weet je wel, dingen duren. Maar vooral op massale, met 12, 14 mensen in een landhuis... dan ga je toch snel zitten denken... Kijk, die zitten daar verdomme mijn uitzicht weg te kijken. Nee, zoiets hoop ik echt uh, oh, nooit meer mee te maken. Het is verschuwelijk.
3: En, en hoe zit het dan nu met vakantie?
2: Nou, goddank hebben we weer een eigen dingetje in de Cotivar op de kop weten te tikken, zo'n 700 hectare. Maar dat is omdat we er maar een paar weken per jaar zijn natuurlijk, dus je probeert het toch een beetje binnen de perka te houden. En bovendien, wat wel fijn is, dat je daar echt werkelijk overal je geweer kan aanleggen. Dus wat dat betreft geen enkele beperking. Maar het is een hartstikke leuk optrekje, dus als ik van mensen hield, zou ik zeggen, kom eens langs, Chris. Maar dat doe ik dus niet.
3: Het afgelopen jaar heb ik me verdiept in de Canari-boekjes En het allereerste boekje wat ik gebruikte, was uh, getiteld Leverhulm. En het was eigenlijk een biografie van de man achter de sunlight fabrieken wereldwijd. En er bleek ook een Nederlandse sunlight fabriek te zijn. En ik vond een, een werknemer die daar ooit gewerkt had, dat was Dirk. En Dirk kwam na die eerste aflevering nog heel vaak terug met verhalen. Maar het begon dus met dit verhaal. Op internet zie ik, onder een pagina over de Sunlight Zeepfabriek in Vlaardingen... een reactie van Dirk, die een aantal jaren als verpakkingsmachinemonteur gewerkt heeft in de fabriek. En via die site over ja, historisch Vlaardingsnieuws kom ik in contact met Dirk. Wacht eens, ik, ik ga nu ook trouwens opnemen. Dan, is dat goed? Ja,
12: dat is goed. Ik bedoel... Uh... Ik word niet zo vaak gebeld.
3: <laughs> Daarom dacht ik, ik bel Dirk even.
12: Ja, hij is
3: goed. Dirk begon ooit als jong jongetje te werken bij een koperslagerij. Daarna heeft hij een tijdje gevaren. En voordat hij bij Sunlight terechtkwam... werkte hij als machinemonteur in een snoepfabriek. Dat vond hij niet zo leuk. Ja, en ja, hoe is hij eigenlijk toen bij Sunlight terechtgekomen?
12: Nou, daar heb ik gewoon gesolliciteerd. Net als iedereen. Maar ik was te oud. Want ik ging er pas op mijn 21ste werken. 21? En te oud? Ja, want ik kan geen b metal Kun je je dat voorstellen?
3: Ja, ja. En toen?
12: Toen zei je ze, als hij dat binnen een jaar haalt, dan kom je in vaste dienst. Ik zei, nou, dat doe ik wel.
3: En dus heeft Dirk een jaar lang in een draaierij gewerkt om te leren tussen andere jongens.
12: Die waren misschien nog net 14 jaar. Hè? En, en ik stond daar met mijn 21ste jaar tussen. Oh. En dan moest hij dus werkstukjes maken.
3: En wat heb je allemaal gemaakt?
12: Uh, van alles. Uh, bankschroefies, uh, Ja, mooi strak werk leveren. schuifmaatbewijzen spreken. Uh, al die soort dingen, die moest hij dan maken. Ik had natuurlijk al werkplaatservaring... Dus voor mij was het eigenlijk een peulenschilletje. Ik had al jaren niet anders gedaan.
3: Ik kan me voorstellen dat als je in een snoepfabriek hebt gewerkt... en dan opeens in een zeepfabriek, hoe, hoe is die geur dan?
12: Nou, in sommige afdelingen was het rotlucht. Als hij, de, de, als hij in de, hoe heet het, in de luxe toilet... dat waren natuurlijk lekkere zeepjes die ze daar draaiden... Echt waar je dus je eigen mee was thuis, zeg maar. Ja. Dat had je, dat, die werden daar gemaakt, dus daar zat echte parfum in. Maar als je die gewone blokken zon en ik zeep had... Hè, die uh, de groene spul, wat je dan... Uh, wat de vrouwen in zo'n ding moesten kloppen klop in, in een emmerheid water... nou, dat was wel een beetje lucht, want er zag geen luchtje aan, hè.
3: Naast de zeeptabletten van Lux en Sun... Maakten ze daar in de fabriek ook uh, de zeepoeders Radion en Rinzo en het schuurmiddel Vim? En één keer in de maand kreeg elke werknemer iets mee naar huis.
12: Maar er was dan een witte doos met een R erop: hè, van radio. Je kon nooit die dingen meenemen die ze in de fabriek maakten, snap je? Als jij een groot stuk zeker in je kast had, want ze gingen gewoon rustig de kasten langs, hè, in de kleedruimte, en dan gingen ze al die kasten openmaken of er niks lag wat je gejat had. En ik heb wel meegemaakt dat iemand die, had twee, van die drie van die buisjes havensteviger uh, meegenomen, die blauwe buisjes, op zijn kaartje, nou, die uh, kon gelijk inpakken.
3: Ja, ja, het was dus ook wel echt heel uh, streng. Ja, ja.
12: je kon nooit zeggen, ze hadden wel van die hele kleine stukje zeep. Net als in een hotel, zeg maar. Dat mocht je er van in je kassie hebben.
3: De fabriek was dus eigenlijk nog steeds in de geest van de oorspronkelijke heer Lever, zoals een strenge vader. Maar ja, zoals ik al eerder vertelde, de, de fabriek had daar ook allemaal uh, faciliteiten voor de werknemers. Ook nog in de jaren zestig.
12: Ze hadden een paar eigen flats. Hè? Daar woonden alleen maar uh, Sunlighten, personeel in Vladingen.
3: En zeiden jullie Sunlight of Sunlicht?
12: Nou, wij zijn gewoon uh, Sunlicht. Ja, ik werk bij de Sunlicht. Ja, dat zei iedereen. We waren geen kakkers, hè. Wij waren, <laughs> wij waren gewoon mensen die moesten werken. Dus wij zijn gewoon uh, Sunlicht. En uh, ja, dat... Ik, ik weet niet anders of
3: iedereen zei dat. Dirk herinnert zich ook nog de bijzonder goede kantine.
12: Je hoeft eigenlijk geen brood en uh, niks mee te nemen.
3: Ze hadden gewoon heel goed eten daar. Ja, ja, echt wel, wel ja. Nee. En voor weinig hè. Dat was uh,
12: ook zoiets voor weinig.
3: En er waren nog sportvelden? Ja,
12: ik, uh, ik heb jarenlang de, bij de voetbal gezeten daar. En ik heb jarenlang aan. Toneel gedaan, dat hadden ze ook. Nou, ik had meestal geen poren sorry, maar. Ja? Dat vond ik ook leuk. Dat vond ik ook leuk. Een beetje. Ja, een beetje dikker aanzetten als dat de bedoeling was. En dat vonden ze altijd prachtig als ze samen lachten.
3: Ja, en dan was er ook nog een bedrijfsvereniging die. bijvoorbeeld bingo-avonden organiseerde. Er werd dus van alles gedaan voor de gemeenschapszin. Het was dus eigenlijk een heel klein, beschermd, eigen wereldje.
12: Het, het, het was soms een vervelend wereldje. Oh,
3: want? Want,
12: <laughs> nou ik vertel ik eventjes gewoon even tussendoor. Dan ken je een beetje de feeling. Ik was een keer had ik griep. Nou, dan moet je dus thuis blijven van de dokter. Hè? Je weet hoe dat gaat. Vroeger was dat, er kwam er dan zo ventjes kijken. Hè? Die zei van, nou, uh, wordt het weer eens niet tijd, hè? dan zei ik, ja, niet nog, ik mag nog niet van de dokter, want ik eh, ben net een beetje beter, maar ik mag nou een beetje gaan wandelen. Hè? Dan liep ik daarnaast langs dat flat, of ik fietste langs dat flat, dat ik een beetje wesselig ging halen, waar al die eh, lui woonden van de sunlight. Nou, en dan hoorde je de andere dag, nou, eh, noem je dat ziek? Op je werk, als hij een paar dagen later op je werk toch kwam, ja, dan hadden ze je alweer in de gaten. Dat was alweer rondge... rondgetokkeld. Zo ging het ook, hè? Dus was
3: het was ook het benauwde van de sociale controle.
12: Ja, sociale controle, ja, ik weet niet hoe ik het noem maar wel. Een beetje bemoeizucht.
3: Ik vraag Dirk wat de mooiste herinnering is, gewoon aan zijn werk daar.
12: De mooiste herinnering was dat ik een bepaalde cursus had gedaan... en daar moest ik een diploma voor halen en die had ik dan gehaald. Dan zou de directeur de andere dag... om negen uur moest ik op de zaak zijn... om dat diploma met nog een paar jongens in ontvangst te nemen. Met de krant erbij en heel de zooi erbij. Maar ik had nachtdienst, dan dan kom ik dus... In met de nachtdienst kom ik dus zeg maar om half acht acht uur thuis. Dus ik zei tegen mijn baas, ik kom niet. Dan leg ik op mijn wet de maffel, ik
3: heb maar de pest
12: gewerkt vannacht.
3: En dus komt Dirk niet opdagen bij de diplomauitreiking.
12: De andere dag moest ik op het matje komen bij de, ja, de grote directeur van de levensrepen, waarom ik er niet was. Ik zei, nou, ik zal je even vertellen. Mijn baas heeft niks gezegd, zeker waarom ik er niet was. Dan zal ik het je even vertellen.
3: Dirk vertelt dat hij vanwege zijn nachtdienst niet naar de diploma-uitreiking kon. En dan vraagt hij de directeur.
12: Zou u dat ook gedaan hebben?
3: Zou de directeur wel naar de diploma-uitreiking zijn geweest?
12: Hij zei, nee. Toen zegt hij, weet je wat we gaan doen? Je hebt dat diploma gehad en normaal kreeg je daar geen geld voor. Jij krijgt, omdat je dat zo gedaan hebt, ga je een trap hoger in je salarisschaal. Hij zei, dat geld alleen maar voor jou, hoor. Want ik hou van zulke soort mensen, zei hij toen. Die gewoon een standpunt hebben en gewoon zeggen, dat doe ik niet. En uh, klaar. Met het risico dat je de zak krijgt.
3: Dirk weet dat zijn chef te horen krijgt dat hij in een hogere salarisschaal terecht is gekomen. Maar... Hij weet ook dat hij misschien nog iets extra's kan afdwingen. Want wat Dirk graag wil is de verantwoordelijkheid voor een hele machinelijn. Bijvoorbeeld een verpakkingsmachine van een van de zeepoeders. Want het mooiste schijnt te zijn als je een van die machines mag reviseren. Dus bluft hij tegen zijn chef dat hij die verantwoordelijkheid ook mag hebben.
12: Ik zeg nou die directeur heb gezegd dat ik dat ook kan... Hij hem nou, dan krijg je van de zomer een lijn, een hele lijn.
3: Je hebt gewoon gebluft En heb je hem gekregen?
12: Ja, ja, ik heb een hele lijn gekregen. En die heb ik ook helemaal uit elkaar gehad, dat die baas zei van mijn... Dat hier, ik uh, krijg er hart in vark van, man, niet zoveel uit elkaar. Ik zeg, hij gaat helemaal tot dan de... Tot dan de grond gaat hij ja, maar je hebt maar zes weken en uh, poep poep. Ik zeg over zes weken staat hij klaar. Dan is het gepiept. En? Nou, dat is me helemaal leuk. Nou, toch ongekwaad mee doen natuurlijk.
3: Geweldig, Dirk. Dirk heeft in totaal zes jaar bij de zeepfabriek gewerkt. Uh, en de fabriek is gesloten in 2008. En het gebouw zelf is pas kort geleden helemaal verdwenen. Bij het doornemen van de scènes met Bert kwam ik er één tegen van een jaar geleden ongeveer. En toen dacht ik, oh ja, toen zaten we in die fase van corona. Chris. Bert. Sint Maarten. Ja, gaat niet door. Ja, gaat wel door. Nou, bij ons mogen de kinderen niet met een lampion langs de deur, Bert. Ja. Kinderen aan je deur. Nee, geen snoep,
0: geen mandarijntjes. Wie heeft het over snoep en mandarijntjes? Ik heb het over frozen margarita's en verse
3: watermeloen. Nou, dat lijkt me een heel onverstandige keuze, Bert. Volg jij het nieuws eigenlijk wel, Chris? Nou, ik probeer het nieuws een beetje van me af te houden, want ik word daar zenuwachtig van, Ja, uh,
0: we gaan dus op vakantie naar Sint Maarten, het
3: eiland. Hè? We? maar, Maar... Maar vorige week wilde je nog naar Oostenrijk om te skiën. Ja, nu niet meer. Ik blijf liever gewoon veilig in eigen land. Nou ja, eigen land, Bert. Je wil naar een ander werelddeel. Nederland is Nederland. Dat heeft Mark Rutte zelf gezegd. Nou goed. Ik neem aan dat je alweer aan het kijken bent op internet. Het
0: uh, Sonesta Point Resort. Vijf sterren. Hier. Het Sonesta-team wil maar één ding. En dat is haar gasten een droomvakantie
3: bezorgen. Nou, Verrassend.
0: Ja, en ze hebben een cabana. Een cabana? Ja, een cabana, Chris. Wat is een cabana? Een cabana, dat heb ik even gegoogeld. Volgens Wikipedia is het een inheemse hut met bladeren of een recreatiestructuur.
3: Een recreatiestructuur?
0: Ja, ik denk ook dat het hier ook een uh, recreatiestructuur is. Maar dan wel gebaseerd op op een originele hut. Een soort moderne herbeleving. Ja. Hier, listen. Vlij je neer in een cabana bij het ene zwembad. Doe een frozen margarita bij de poolbar in het andere zwembad. Of pak je iPad en ga lekker loungen op het trendy skyterras.
3: Je moet wel kiezen, hè Bert? Ja, dat weet ik. Je kan niet alles tegelijk doen. I know. Weet je nog dat we naar Madurodam gingen? In 2000? Uh, dat was zoiets zo iets heel anders... Maar toen raakte je in paniek, omdat je naar het schip van de vergulde bever wilde... en ja. je wilde balletje trappen
0: in de voetbalattractie. Ja, ik dacht dat er alleen kleine huisjes waren, dus het overviel me gewoon een beetje. Ja, maar je drong voor. Ja, ik was in tijdsnood.
3: Bij een kinderattractie, Bert.
0: Kijk, nu weet ik precies man. wat er gaat komen.
3: Hè? Ik ben me gewoon helemaal aan het inlezen. Ja, het klinkt allemaal ontzettend mooi, Bert, maar dat kost ook klauwen met geld. En jij gaat alleen met Piet, maar wij moeten ook nog drie kinderen in een vliegtuig zetten dan. Ja, nou
0: ja, dat is dus het goede. Wat is het goede? De reis naar Sonesta Ocean Point is alleen voor volwassenen. Hè? Dus die kinderen kunnen niet eens mee.
3: De kinderen kunnen niet mee? Precies, die kunnen niet mee. Slaap er nog een nachtje over hè? en dan bellen we morgen even. Het was overigens niet de enige scène waarin iemand voorkwam... die op zoek was naar gaten in het coronabeleid... Want een jaar geleden mocht je ook niet bij elkaar komen om een feest te vieren. Maar een grote groep bijeenbrengen voor een begrafenis, dat was wel mogelijk. Met Danny. Hé Danny, je spreekt met Chris van de man met de microfoon. Ik ben in verband met de uitvaart van Snuffy. Terecht. Terecht?
7: Ja, Snuffy was een heel bijzonder konijn. God hebben uh, hem, nee, zijn haar ziel, ja. God hebben haar ziel. Wat een bijzonder konijn was dat, zeg.
3: Ja, hey, en nu zag ik jullie, dat jullie dat heel groot gaan aanpakken... Met de, met de uitvaart van Snuffy.
7: Nou, en of, ja. Ja, Snuffy was een verbinder, een, uh, een levensgenieter. En Snuffy zou niets liever willen dan dat we haar leven he, uh, gezamenlijk zouden vieren.
3: Ja, wat, en hoe gaat die uitvaart er dan precies uitzien? Want ik las dat jullie dat dus... Uh, ja, wacht, uh, ik pak, ik ja.
7: pak even uh, een briefje bij. Ja. Uh, ja, laat ik eerst even zeggen, Chris... Het is een uitvaart. Ja. En daarom zijn we ook blij dat er daar met de corona even wat uh, andere regels voor gelden. En dat we allemaal, jij ook, afscheid van haar mogen nemen.
3: Ja, w- ja, want ik las dat die uitvaart in de Johan Cruijff Arena is.
7: Ja, in de Arena kunnen we genoeg mensen ontvangen.
3: Ja, maar kende Snuffy zoveel mensen?
7: Ja, jij kent Snuffy nu ook toch?
3: Ja. ja, maar meestal is het toch dat je gewoon... Kijk, kijk,
7: iedereen mag komen. En we gaan allemaal in wit, omdat Snuffy een uh, wit konijn was. En geen speeches of zo, zoals Snuffy ook helemaal niet. Maar gewoon lekker dansen op het goede dans in de, in de geest van Snuffy.
3: Ja. ja, maar arena, vraag je dan iedereen om een bijdrage? Een condolianse. Een condolianse? Precies,
7: ja. En een gewone condolianse die kost 89 euro... Maar je kan ook voor een Panorama Lounge uh, kiezen. En dat is dan uh, 309 euro. 309 euro? Ja, en dan heb je een eigen ingang, eigen bar en de hele nacht Luxe Fingerfood. Ja. De hele nacht? Ja, ja dat maakt het ook zo bijzonder, joh. We sluiten niet om 9 uur, maar we stampen door tot 3, misschien wel 4 uur. Allemaal uit respect voor Snick.
3: De kip. Wie is dat? Ja? Wat, ik hoor iemand.
7: Wat is er? De kip. Oh ja, de kip. De kip? Ja, dat is weer een heel andere uitvaart. Wacht, ik geef je Sjaak even. Hallo, met Sjaak.
3: Hallo Sjaak. Is er nog een andere uitvaart? Ja, maar dan van drumstick. Dat was een Haagse kip die helemaal gek ging op jazz. En ga je dat ook weer heel groot aanpakken?
7: Zeker, ja. We willen volgend weekend met een paar vogels een mooie eerbetoon geven... in het World Forum Convention Center in Den Haag. Hans Dulver komt sowieso. En Edwin Rutte gaat sketten. Ken je
6: dat sketsen? Dat, uh... Ja. Sjag bedankt.
3: Een aflevering waar ik hele mooie herinneringen aan heb... is nummer 22, getiteld Vergeten. En in die aflevering speelt mijn vader een grote rol. Maar het bijzondere was ook dat het een live avond was... met. De Conrad Cosellec Big Band in het Bimhuis in Amsterdam. Welkom bij aflevering 22 van Man met de microfoon. Ik uh, ben weer de straat op gegaan en ik heb allerlei echte en bijna echte verhalen verzameld rondom één thema. En deze keer ben ik heel dicht bij huis begonnen. Want afgelopen zomer heeft mijn vader een onderzoek laten doen naar zijn vergeetachtigheid. En daar kwam uit dat hij beginnende Alzheimer heeft. En ik weet nog goed dat ik vlak na de uitslag van dat onderzoek mijn ouders belde... En dat ik ze samen aan de telefoon had. En dat ze er met z'n tweeën zo mooi over praten Dat toen dat gesprek afgelopen was. En ik had het getimed. Het was tien minuten, zag ik later. Dat ik opgehangen had. En dat ik dacht, shit. Dit had ik moeten opnemen. En de afgelopen maanden heb ik de hele tijd gedacht. Zou ik dat gesprek eigenlijk kunnen opnemen? En afgelopen maand ben ik naar mijn ouders toegegaan. Om dat gesprek alsnog op te nemen. Afgelopen zomer, pap. Toch ja. hebben die een onderzoek gehad? of jij hebt jij een onderzoek gehad? Heb ik een Ver-
5: onderzoek gehad? Ja. ja.
3: Vertel even. <laughs> Wat je er nog van weet?
5: Nou, jij zegt dus dat ik afgelopen zomer een onderzoek heb gehad naar mijn vergeetachtigheid. Maar één ding is nu: ik kan mij daar niets van herinneren. Daar weet ik niets van. Dat is volledig gewoon leeg gat. Ik wil niet zeggen een zwart gat, maar een leeg gat. Mam, jij zit te schudden.
8: Ja. Uh, nou ja, we werden doorverwezen naar de geriater. Door de huisarts. We zijn bij de geriater geweest. Dan moet je allerlei uh, uh, foto's bekijken en zeggen uh, wat, we, wat je ziet. En je moet woordjes zeggen. En, en er wordt ook gevraagd uh, ja, hoeveel kinderen je hebt en dat soort. Toen had je opeens drie kinderen. Dat vond ik wel grappig dacht ik, waar zou de derde zitten? <laughs> uh, ja, en eigenlijk was het... Uh, uh, ik had het al een poos in de gaten. Dus het was voor mij allemaal niet nieuw. En uh, uh, halverwege werd ik wel een beetje verdrietig. Daar niet van. Uh, uh, toen ik jouw snoetje zag van... Uh, even, even maar. Nou... De maar het was een heel, heel open gesprek en je bent daarna ook... Ja, je hebt altijd gezegd tegen iedereen, ik vergeet alles. Maar dat is niet waar, dat is echt niet waar. Wat je vergeet, dat vind ik heel bijzonder. Dat is werkelijk van het begin van mijn huwelijk tot aan het eind van mijn huwelijk Dat ik denk... Dan zeg ik, joh, maar wij zijn er ook, ook in... In uh, Valencia geweest. Oh ja. Uh, En ik zag zo weer de fotoboeken bij uh, halen en dan zeg je: nee, liever niet, want ik zie mij en de rest is helemaal leeg.
5: Als ik die fotoboeken zie, dan denk ik, hé, ben ik daar geweest? Want ik ik heb vroeger heel veel foto's gemaakt. Dus die foto's die in in die uh, boeken staan, die heb ik allemaal gemaakt. Maar ik herinner mij niet dat ik daar geweest ben en ook niet dat ik die foto's gemaakt heb. Wat we nou gisteren gedaan hebben, bijvoorbeeld... dat weet ik nauwelijks meer. Ik moet dan echt moeite doen om dat terug te brengen. En
3: wat doet Kan je zeggen wat dat met je doet eigenlijk?
5: Nou, eigenlijk heel weinig. Maar Maar je
3: leeft dus heel erg in het nu.
5: Ja, ik leef heel erg in het nu. Maar eh, wat mij wel op langzamerhand toch wel verdriet doet... is dat ik eigenlijk van mijn hele verleden eigenlijk niks meer weet. Dat ik mensen dus ontmoet, denk ik, ja, wie is dat eigenlijk? Hoe heet die? Bijvoorbeeld gisteren bij ons in de kerk. Dan uh, zijn er mensen die zeggen van, hoe gaat het met je? En dan denk ik, die weet natuurlijk dat ik al de man ben. En dat maakt mij dus dan verdrietig.
3: Dan voel je je verdrietig omdat je denkt van, zij weten meer van mij of ik... Dan voel je je incompetent of zo?
5: Nou, dan, dan, dan realiseer je wel dat je uh, echt goed vergeetachtig bent. En dan, vroeger wist je dus dan toch ook, dat is toch wel een beetje een ziekelijke afwijking. En, 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 en dat wordt toch, toch wel een beetje uh, dreigend voor mij, zo ja. nu en dan. Maar ik ga er toch door de de bank genomen heen, word ik er toch niet dagelijks verdrietig van. Nee. En, en daar moet ik nog eens over nadenken en ook eens over praten. Vroeger was ik een grote muziekliefhebber. Maar op een of andere manier luister ik heel weinig nog naar klassieke cd'tjes. Die doen mij niks meer. Daar denk ik nog wel eens aan. Ja. Maar je, je luistert sowieso minder muziek.
6: Heel veel ja,
5: ja. Waarom? Ja, nou, het doet me niks meer.
3: Je wordt er niet geëmotioneerd van? Of...
5: Nee, nee. Of, of ik krijg er ook geen prettig gevoel bij. Want het is, muziek was
3: gekoppeld aan een herinnering waarschijnlijk.
5: Aan een herinnering en muziek roept, roept natuurlijk ook gevoelens op. En, en, als, en, en, en als, dat, als, die, als je dus die herinnering niet meer hebt, krijg je die gevoelens ook niet meer, denk ik dan.
8: Maar het is toch prachtig hoe hij dit zegt. Dan de, 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 de denk ik, no, dat, dat is gewoon eh, hoe, hoe zo'n taal nog is en, en hoe je het duidelijk kan maken naar iemand toe. Nou, dan denk ik, we hebben het hartstikke goed.
3: Het enige is dat jij verdrietig wordt omdat jij, pap, dus het hele huwelijk, eigenlijk alle herinnering van jouw huwelijk. Dat is er niet. Nou, dus dat heb je allemaal in je eentje. Dat maakt jou natuurlijk verdrietig.
8: Nou, v- niet. Nee, niet verdrietig Nee hoor, niet verdrietig Want ik, ik weet wel mijn vo- fotoboeken En dan denk ik, oh ja, wat was dat Maar je kan niet Fijn meer delen. met elkaar. Nee, je kan het niet meer delen nee. nee, je kan het niet delen Maar Ja, ik denk steeds Een ander heeft Een, een partner die, die, die aan de gemel moet nou, en, en, en ik heb dit En dan denk ik, jongen, jongen Ik prijs me hartstikke gelukkig nee. En we doen nog Zoveel samen
5: en, ja, maar ik hobbel en... dus wel erg achter mama aan die van allerlei dingen organiseert en dan loop ik gewoon rustig mee. Ja.
8: Nee, maar ik vind het hè, het, het, het lieve van jou. Vind ik. Dan uh, komt iemand naar je toe. Hallo, Henk. En dan zie je je van. Wie? wie? is het? En dan hebben we heel afgesproken. Dan moet je zeggen. Ik ben het even kwijt. Wie ben je ook alweer? Ja. En dat doe je.
5: Ja. Maar, maar hoe, hoe de familie... Al, al, als je nou concreet zou vragen... Noem even de kinderen van jou, jouw zuster, van mijn zuster.
8: O, ook van Hans, weet je? Nou, van,
5: van mijn broer, Hans. Dan weet ik, weet ik ook niet de kinderen, nee. En nee.
3: Wie zijn jouw kinderen?
5: Uh, d- dat is Marijke. En jij, Hans? Nee, Christian. Ja. CJH, Christian Johan Herman.
3: Aan het eind van de avond kwam mijn vader nog even terug. Uh, en voordat je hem hoort, hoor je een fantastisch arrangement van Conrad van Psalm 463: O Heer die onze vader zijt. En dat is dit. Thank <laughs> Na het eerdere gesprek bij mijn ouders over de vergeetachtigheid van mijn vader... ...bleef ik de hele tijd in mijn hoofd zitten met de muziek die hij bijna niet meer luistert. En ik dacht, volgens mij moet er iets te vinden zijn waar hij nog wel iets bij voelt. Vandaar dat ik afgelopen week nog een keer bij hem langs ben gegaan. Loopt, Ja. Pap, ga maar zitten.
5: Weet je nog dat ik dit opgenomen heb? Ja, dat dat weet ik wel. Ik weet nog wel dat je die opnames gemaakt hebt. Waar ging het over? Dat weet ik niet meer. Over je vergeetachtigheid? Mijn vergeetachtigheid, dat weet ik. Want ik herinner me praktisch niet veel meer.
3: Maar je weet nog wel dat ik je heb opgenomen. Ja,
5: dat herinner ik me. Oké,
3: maar maar waar het precies over ging, dat weet je niet.
5: Dat weet dat dat zou ik niet
3: zo meer kunnen vertellen. Oké, maar ik pak even stoel erbij. Ja. Wat namelijk een beetje atypisch was, vond ik. Dat je zei dat je niet meer op muziek aansloeg eigenlijk. Oké, okay, maar nu heb ik iets gevonden dat ik denk... Ja, ik moet toch iets vinden waar je misschien nog wel Mm-mm. op aanslaat. Dus heb ik nu dit. Zet hem op. En je moet maar even zeggen of het, of het iets met je doet. Zeg maar,
5: zeg maar. Moet hij harder? Ietsje harder, iets harder ja. Ja, dit is een muziekinstrument, het grote kerkorgel, wat natuurlijk in mijn leven uh, een, een eerste plaats heeft ingenomen. En ik vind dit een prachtig orgel en daar wordt uitstekend op gespeeld. Maar herken je het? Ik, ik... Ik kan, daar... ik kan niet zeggen dat ik dit eerder gehoord heb.
3: Wacht nog even. Als je mee kan zingen, mag je meezingen.
5: Onze vader zegt: vergeef ons onze schuld.
3: Zodra er gezongen wordt, zie ik de ogen van mijn vader plots oplichten. En met een grote glimlacht van herkenning begint hij mee te zingen. Niet helemaal tekstvast, maar wel tot het eind.
5: Liefde en geduld. Dit zijn melodieën die in mijn leven in de kerk bijna wekelijks... Of twee, drie, wekelijks werden die gezongen. Dus die melodieën zitten erin geramd. Maar is dat fijn, bedoel ik? Is... Het, het is heel prettig, ja. Ja, daar kan ik wel van genieten.
3: Ja, doet het iets meer? Of... Doet, do,
5: dit doet meer, dit doet meer ja. Ja, ja, ja.
3: Dus misschien moet je meer op, die, op dit soort muziek. Weet je, dat weet je. We, jij had vroeger een orgel hier thuis. Ja,
5: ja. ja. dat is weg, hè. Ja,
3: ja. ja nou... Maar weet je, je, vroeger, als wij weggingen, vlak voordat we weggingen, op reis of naar een uitje. En we waren eigenlijk aan het wachten tot we naar de auto gingen. Jij was al klaar en je had je jas al aan. Dan ging je achter dat orgel staan. En wat je dan speelde was dit. En dat zong je dan mee. Oh ja?
7: Dat
5: herinner ik me niet meer hoor. Nee. Want ik kan kan het
3: zelfs (laughs) meezingen.
5: Ja, ja. O Heer, die onze Vader zijn, vergeef ons onze schuld. Ja, ja, ja.
3: Jaren geleden heb ik een uh, documentaire gemaakt, een radiodocumentaire over een spookcafé in Amsterdam. Brandon heet dat. En vorig jaar heb ik daar een update van gegeven in de tijd dat heel veel cafés vanwege corona ja, min of meer moesten sluiten. En in die aflevering werd ik ook even gebeld door Bert. Bert, wat is er? Ik mis het café. Oh, café
0: Brandon? Nee, gewoon, ik mis het gaan naar een café. He, de gezelligheid, de gesprekken, de foute grappen, maar die mogen, want een café is een safe space. Maar
3: Bert, je bent helemaal geen cafeeganger, toch? Nee, nou, tot het begin van dit jaar niet, nee, maar ik
0: heb heel erg het idee dat ik na 12 maart ergens een
3: stamgast
0: had willen worden.
3: Een stamgast?
0: Ja, een stamgast, Chris, he, van een gezellig stamcafé. En dat was dan een tweede huiskamer voor me geworden. Oh, nou, je ziet het al helemaal voor je. Ja, heel erg. Hè? Ik, ik zie me zo naar binnen gaan. Hey, dag Hans, nou, de vijf zit weer in de klok. En de vijf en dan, zit uh, in dat... A, mij... Bert, nou, uh, de kapper heeft je wel te pakken gehad. Zeg. Het is dat je zo lang bent, anders had ik je niet herkend. Kijk eens hier, uh, de, de eerste is van mij. Dan. Hey, lekker Hans, hè, gezellig. Um, zijn Marion en Arie er nog niet? Jon en Arie? Ja, dat zijn dan de nieuwe vrienden die ik niet gemaakt heb, Chris. Jon He, doet iets administratiefs in een kinderopvang. En nou ja, bij Arie is het uh, nu te laat om te vragen wat hij eigenlijk precies doet, maar ik, ik denk iets in de IT of zo, een systeembeheerder. Maar
3: goed, Bert, dit is allemaal uh, niet zo, toch? Wat je nu zegt?
0: Nee, Chris. Nee. Door de corona zit ik nu dus iedere avond thuis.
3: Net als voor corona. Um... Precies. Maar als je zo graag een stamgast in een café had willen zijn... dan had je die ja. stap toch al lang voor corona kunnen nemen? Eh, uh, ja, maar daar was ik toen dus nog niet aan toe. Hè?
0: Maar nu wel, en dat is me dus door de corona ontnomen. Ah, net als het
3: halen van je rijbewijs. Precies. Nou, dat is ook zoiets. Nou, dan heb ik heel goed nieuws, Bert. Want je kan gewoon rijlessen nemen. Is dat zo? Ja. En zal ik anders toch nog een keer dat nummer geven van Peter, die rijschoolhouder van Paulien? Uh.
0: Ik, ik, uh, ik heb een wisselgesprek.
3: Oh, nou, ja. ja, die moet je dan maar even nemen, toch? Kan belangrijk ja. precies. zijn. Precies. Misschien is het Marion. Hé? Of Ari, kan je meteen even vragen wat voor werk die eigenlijk precies doet? Bert? Het afgelopen jaar heb ik dus besteed aan de Canarieboekjes... en daar allemaal afleveringen over gemaakt. En voor ik het vergeet, ik heb een soort eerbetoon aan die Canarieboekjes geschreven, Namelijk mijn eigen boekje. Hoe maak ik een podcast? Nou zijn die kanarieboekjes heel erg klein. Die van mij is iets groter. Op Ansichtkaart-formaat. Ben je nou benieuwd hoe ik mijn podcast maak? Of hoe je überhaupt een podcast maakt? Misschien wil je zelf al een podcast maken. Dan is dit een ideaal cadeau. Kost maar een tientje. Kan zo in de schoen uh, met Sinterklaas. Of met Kerst. Of gewoon. Kost 10 euro in de boekwinkel. Maar je kan ook naar manmetdemicrofoon.nl. En als je dan 12,50 euro of meer doneert, dan stuur ik hem naar je toe. En als je 20 euro of meer doneert, dan geef ik er ook nog een man met een microfoongids bij. Nou ja, goed. Terug naar de Canarieboekjes. Zoals jullie weten kwam Dirk heel vaak terug. Uh, bijvoorbeeld bij het Canarieboekje Met Succes solliciteren. En nu laat ik een stuk horen, hoor je eerst Dirk... En daarna ook nog mijn moeder. Ah, die Chris. Ah, die Dirk. Hoe is het? Goed, goed, goed. Mooi, mooi. Kan ik beginnen? Ja, je kan gewoon beginnen, Dirk. Vertel.
12: Nou, kijk, ik uh, ik werkte bij een gewone baas. En op een dag kwam ik uh, voor de poort... En die was uh, gesloten.
3: Oké, maar die was failliet?
12: Nou, gewoon de deur dicht. uh, Over en uit. Ik ik was mijn auto van de zaak kwijt. Ik ik had niks meer. Dus ik moest opzoeken natuurlijk naar een baan. Ja, want uiteindelijk... uh, krijgen ze thuis na zo vandaag ook honger. Dus ik kocht allerlei kranten... uh, om maar uh, advertenties te vinden waar een goede baan in zat, waar ik in zou passen. En ja hoor, na een paar dagen zoeken, dan uh, had ik opeens een uh, baan. Tenminste, dacht ik, nou dat is wel wat voor mij. Uh, verkoper, uh, kopieermachines, en uh, auto van de zaak en een goed salaris. Dus ik denk, nou ik ga het brief schrijven nou, dan zien we het wel. Nou, ik dacht gedaan. Nou, dan zit je natuurlijk een tijdje te wachten en dan denk ik, nou, uh, mensen zijn me vergeten. Maar opeens uh, moest ik me dus uh, na een paar dagen dat ik die brief had gekregen, moest ik me gaan melden
3: in het Hilton Hotel. waar? In Rotterdam?
12: Ja, in Rotterdam, ja. Maar het Hilton Hotel zei voor mij niet veel, ik bedoel... uh, in zulke soort dingen kom ik nooit, want ik slaap gewoon thuis natuurlijk.
3: Het is misschien toch goed om het kanarieboekje er even bij te pakken en wel bij het hoofdstuk een onderhoud. De indruk die u bij een onderhoud maakt is beslissend. Er mag dus niets hinderlijk zijn in uw optreden of in uw voorkomen. Een goed verzorgd uiterlijk is voor uw persoon even nodig als voor uw brieven. Iedereen weet wat met een goed verzorgd uiterlijk wordt bedoeld. Goed geschoren, linnen, zindelijke nagels, geen modderspatten van de vorige dag, enzovoorts. Vermijd alles wat vatterig of opzichtig kan worden gevonden, ook schelgekleurde dassen en doekjes. Maar zorg ervoor dat uw broek in de plooi valt. Hoed u voor het uiterlijk van hongerig edelman. Voor jonge dames geldt hetzelfde liedje op een andere wijs. Eenvoudige kleding past op kantoor het best. De donkere jurk met lange mouwen en het helder witte kraagje is nog altijd favoriet. De keus van mantel en hoed zal wel worden bepaald door de weersgesteldheid. Van een jonge dame zal een bescheiden parfum niet hinderen. Voor een heer der schepping is elk geurtje uit en boze. Het is altijd moeilijk de middenweg te vinden tussen gevoel van eigenwaarde en verwaandheid... Bij deze gelegenheid moet u dit probleem toch oplossen. Wel eigen waarde, geen eigen dunk. In wat voor een outfit kwam Dirk het Hilton Hotel binnen? Nou, gewoon met mijn
12: spijkerbroek. En uh, weet ik wat het Hilton Hotel is? Dus dat, ik had gewoon een spijkerbroek met, een, uh, met zijn spijker over hem. Dat was in de zomer. dus het was, uh, ik, 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 ik liep gewoon op uh, mijn gewone schoenen. Gewone schoenen, sandalen had ik geloof ik of zo... Maar dat weet ik niet meer precies, maar ik zag er gewoon uit als, als iemand gewoon.
3: Had je een pak thuis?
12: Nee. Ja, dat van mijn trouwen nog. Dat had ik toen gekocht. Uh, maar dat was toen al uh, een jaar of uh, twaalf later of zo. Hè? Dus uh, toen was ik al een beetje uitgedijd.
3: Dirk meldt zich bij de receptie van het hotel en wordt doorgestuurd naar een kamer hoog in het gebouw.
12: Nou jongens, dat was een luxe kamer. Ik denk, oh jee. Het leek wel een bruiloftssuite. Nou, ik voelde me natuurlijk niet echt op mijn gemak. Dus die man zegt tegen me... En, u komt voor een verkoper uh, kopieermachines. Ik zei, ja, dat klopt. Nou, wat hebben u al uh, sowieso al uh, gedaan op dat gebied? Ja... Weinig, zei ik. ik. Weinig? Ik bedoel, ik uh, wil me gewoon uh, waarmaken om uh, dat te gaan doen. Het lijkt me wel wat, een autootje van de zaak en uh, goed salaris. Ik zeg, nou, dus, daar kom ik voor natuurlijk. Hij zegt, weet je wel wat dat inhoudt, zo'n, uh, dat verkopen van kopieermachines? Ik zeg, ja... Ik zeg, ik heb vroeger ook kerstbomen verkocht. En ik heb wel meer dingen verkocht, ja.
3: Dirk heeft meer dingen verkocht, maar het begon eigenlijk allemaal bij de kerstbomen.
12: Mijn vader kocht altijd kerstbomen van de Bloemist. En dan hielp ik mijn vader met kerstbomen verkopen. Dus dan ging het zo, dan kwamen de mensen voor een kerstboompje en mijn vader had dat geleerd. Dan zeg je, dan pak je die, die kerstboom zo bij je toppie. Tjoeke, En stampt hij een beetje op de grond. En dan zei je, die kost 7,50. En dan liep hij verder. En dan, uh, die kostte een tientje. En die 12,50. En dan kwam hij weer dat boom, bij dat boompie van uh, 7,50. En dan zei ik, en die kost uh, maar 10 gulden. Oh. Nou, die ziet er goed uit. En dat had hij zelf niet door dat hij die ook al gezien had. Maar toen zei dat hij, dat, toen ze even, er stonden er zoveel. Dat kan je niet weten natuurlijk.
3: En maar de truc was, je begint bij een boom van 7,50. Je komt daar terug en dan kost hij een tientje.
12: Ja, dan zei je ineens, nou die, en dan vonden ze die ineens wel leuk.
3: Het feit dat Dirk kerstbomen en ook andere dingen verkocht had, maakte niet zoveel indruk.
12: Hij zegt, ja, maar daar komt wel wat voor. Kijk, uh, u moet dan voortaan ook een uh, mooier pak aan en zo. Hij zegt dat je wel in zo'n hotel dus uh, ja presentatief overkomt. Stel dat die mensen daar ook ergens in een hotel zitten of in een mooi gebouw. en en Dan moet je pakken deftig helemaal. Ik ja, ja, daar heb ik niet aan, ik kom zo van, uh, van huis. Ja, met de bus en de tram. En, uh, nou ja, hij zegt: uh, Vertel eens wat over uzelf. Ik zeg ja, wat moet ik nou over mezelf vertellen? Dat is, dat is zo'n pokkenvraag eigenlijk. Ik zeg ja, nou ja, ik ben getrouwd. Ik heb uh, drie kinderen en mijn baas was ineens. Uh, ik denk dat hij failliet was en ik moest mijn auto inleveren en ik moest werk zoeken van de sociale dienst. Hij zegt: Nou oké. Okay. Hij zegt: U hoort over veertien dagen nog van ons of uh, we met u in zee gaan of niet. Nou, Chris, je gelooft het of niet, ik heb nooit meer wat gehoord.
3: Het grappige is dat dit eigenlijk weer een uitzondering is in de loopbaangeschiedenis van Dirk. Want die wist juist heel goed in de gaten te houden waar hij eventueel weer een stapje hoger op zou kunnen komen. En dat kon hij op een bepaalde manier heel goed regelen.
12: Ik zei ook altijd, als ik ergens solliciteerde, uh, ik hoef niet het volledige salaris, maar de tijd zal het leren. Als hij mij mijn gang laat gaan, dan wil ik wel dat volle salaris. Nou, en dan werd ik aangenomen. Dan zeiden ze, nou ja, oké. En dan? Nou, dat
3: kwam me altijd goed. Weet je, Dirk, wat je nu zegt, dat staat in dat Canarieboekje. Dat dat een goede manier is om een baan te krijgen. Ja, dat weet ik niet, want ik ken het Canarieboekje niet. Een uitstekend middel om een firma van uw waarde te overtuigen is aan te bieden drie maanden op proef te werken tegen een minimaal salaris. Maar als u die aanbinding doet, vergeet dan vooral niet er meteen bij te vermelden wat uw eigenlijke eis is. Een voorbeeld uit uw sollicitatiebrief. Als salaris zou ik 120 gulden per maand willen vragen. Ik ben echter gaarne bereid u te laten onderzoeken of ik dit waard ben... en eerst drie maanden op proef te werken tegen een minimale vergoeding... die bij onderling overleg vastgesteld zou kunnen worden. En Dirk, even tot slot. Heb je nu wel weer een pak? Ik heb wel een pak, ja.
12: En dat hangt gewoon weer in de kast. Ik denk dat ik het ook al niet meer aan kan. <laughs>
3: Nou Dirk, ontzettend bedankt. En uh, we spreken elkaar wel weer.
12: Je kijkt maar wat je ervan maakt. Ik hoor wel weer dat dat het volgende onderwerp is.
3: Is goed. Oké, dankjewel. Oké.
12: Doei.
4: Chrissy, hoi hoi.
3: Mijn moeder is onderwijzeres en kreeg in 1964 haar eerste baan. En heeft ze daarvoor moeten solliciteren?
8: Nee, ik heb nooit hoeven solliciteren, want ik liep stage op een school. En waarschijnlijk deed ik dat best goed, dat ik mocht blijven. Ik heb 4,5 jaar les gegeven daar. En toen? Nou ja, toen trouwde ik. En uh, uh, ja... Ik trouwde 30 november en ik kreeg de mededeling dat ik nog wel tot en met de kerstvakantie mocht blijven werken. Maar dat ik dan wel ontslagen werd, want dan was ik een getrouwde vrouw. Ik zeg ontslagen wordt. Ja, dat is nog de regel op deze school. Ja, het was een kantelpunt 68, weet je wel. Je ja, had schoolverenigingen die, waar iedereen die getrouwd was mocht blijven en anderen, ja, die moesten weg.
3: Heb je uit ooit rekening mee gehouden?
8: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dus jij kon me heel
3: vrolijk vertellen, ik ga trouwen? Ja. En je ging naar huis?
8: Ja, de, de, nou ja, de, de, ik vond het die... Ik weet nog wel dat ik het uh, aan mijn vader vertelde. De, en die zei van, nou, je kan nog even naar iemand van het bestuur gaan. Nou, dat heb ik gedaan, maar ja, regels zijn regels.
3: Op 30 november trouwen mijn ouders. En een dag voor de kerstvakantie is de laatste werkdag van mijn moeder op school...
8: Het was een en al feest, echt waar. De ouders mochten van me komen, de kinderen hadden van alles ingestudeerd. Ja, je moet ook voorstellen, uh, de laatste dag was eigenlijk ook een beetje het kerstfeest, hè. Dus, uh, nou ja, we hebben een beetje kerst gedaan. En toen mochten van mij ook de ouders komen om... uh, als ze dat wilde, afscheid van me te nemen. Nou, dat was heel leuk. Ik heb een heel leuk afscheid gehad van de klas. Echt waar.
3: En toen liep je naar huis?
8: Ja, toen ging ik naar de bus en dat was het. De kerstvakantie is voorbij. De telefoon gaat. Uh, Hallo, je spreekt met je oude hoofd. Ik heb een leuke mededeling voor jou. Ik zeg, vertel het, ik heb een invalste nodig en voor jouw eigen klas kom je weer lekker terug. Ik denk, wat krijgen we nou? Eerst word ik ontslagen en nou moet ik op een invalscontract, moet ik nou terugkomen? Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Wat, zegt hij? Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Nou, zegt hij, dit had ik niet verwacht. Ik zeg, nou, dan heb je het steeds echt wel verkeerd bekeken. Nou, dat was zo'n beetje het laatste wat ik ooit met hem heb besproken.
3: Dit was de speciale selectie aflevering 3 van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Daniel Cornelissen, Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Marcel Hensema, Cecile Heuyer, Tom van Kanthout, Bert Kommerij, Lies Vischendijk en Leopold Witte. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Als je met kerst in één keer verlost wil zijn van de stress, ga dan met je hele familie naar De Verlosser. En let op, die voorstelling gaat sowieso door is het niet in het theater dan online. Het is een dolkomische muzikale voorstelling van Theo Nijland... over een familie die wanhopig probeert om de kerst een beetje gezellig door te komen. Hou het in de gaten op dekleinecomedie.nl Over twee weken ben ik er weer met de speciale selectie nummer vier... en dat zijn dan de hoogtepunten uit de serie Lockdown van vorig jaar. Ik zou zeggen tot dan en blijf nog even wachten... want mijn moeder komt nog even na de eindjong. En dat is nu.
8: Het rare was dat ik toen eens op de Grote Markt in Haarlem zat. En uh, dat ik met een vriendin uh, gewoon een kopje koffie had besteld. En dat voor ons ook twee vrouwen zaten. En dat ik daar een gesprek hoorde. Dat er over ging, ja maar het is ook een beetje fout. Als de man en de vrouw samen verdienen. Terwijl er in een ander gezin bijna niks binnenkomt. En toen dacht ik, nou... Bij alle vrouwen is het ook nog niet geland dat we evenveel rechten als de man hebben.